0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Agile Around the World für dieses Jahr. Beziehungsweise, wenn ich ehrlich bin, ne, wir veröffentlichen am 31.12. um 15 Uhr. Ich glaube, die meisten von euch werden uns wahrscheinlich dann im nächsten Jahr hören. Aber vielleicht sind wir der letzte Podcast, den ihr dieses Jahr hört oder halt auch der erste, den ihr nächstes Jahr hört. Beides fände ich total cool und würde mich sehr geehrt fühlen. Ja, wenn das so ist, dann schreibt mir doch einfach gerne mal eine Mail oder bei LinkedIn. Das fände ich echt cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Und habe auch einen Gast, auf den ich mich sehr freue, nämlich Finn Thieme. Finn ist Gründer und Geschäftsführer der Agilizer Academy, korrigiere mich sonst, wenn es falsch ist. Ist aber auch Teil des Agilizer Netzwerks und tätig bei der New Work Solutions. Die dürfte euch vielleicht ein Begriff sein, weil nämlich schon zwei Kollegen von Finn auch schon in früheren Folgen bei uns zu Gast waren. Zum einen Mario Brückner, mit dem ich vor einiger Zeit über das Thema oder sein Thema der Living Transformation gesprochen habe. Kleines bisschen vielleicht auch artverwandt mit dem, was wir heute besprechen wollen. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Folge. Also falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört da unbedingt mal rein. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, Anfang des Jahres die Folge, wo Jan und Felicia zu Gast waren und Felicia ist auch eine Kollegin von Finn. Ich will gar nicht mehr so viel reden. Finn, stelle ich gerne noch ein bisschen mehr vor. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf die Folge. Hallo Lennart. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, hier in dem Podcast dabei sein zu können.
1: Du hast alles genau richtig gesagt, Gründer und Geschäftsführer der Agilizer Academy. In meinem Kopf brauchen wir alle immer mal wieder einen kleinen Denkanstoß in die, in die richtige Richtung. Es gibt Tools und Methoden, die wir lernen können und dergleichen. Aus dieser Motivation heraus habe ich die Agilizer Academy damals gegründet und dann festgestellt: Neben Enabling braucht es auch Empowerment und Durchführung in Unternehmen. Und deswegen bin ich bei der New Work Solutions tätig und darüber dann als Coach oder auch Transformationsbegleiter in verschiedenen äh, Unternehmen, zumeist in größeren Unternehmen. Und ich glaube, das baut uns auch schon. Ein bisschen eine Brücke
0: zu dem, worüber wir heute sprechen werden, richtig? Ganz genau. Ich glaube tatsächlich, so spannend haben wir es noch nie gemacht. Worüber wollen wir heute sprechen? Das Thema ist agile Skalierung. Wir wollen uns heute erstmal so ein bisschen grundlegend darüber unterhalten, vielleicht auch einen kleinen Überblick schaffen, was gibt es da so an Frameworks, was sollte man beachten und so weiter und so fort. Das Ganze ist auch vor allem sehr interessant, da ich nämlich gerade aktuell vor der Situation stehe, dass bei mir das Thema irgendwo ansteht, agile Skalierung. Hintergrund, ich betreue als Scrum Master aktuell zwei Teams, die am gleichen Product Stream arbeiten. Wir führen das Ganze aber jetzt einfach noch, oder nicht, nicht einfach, Es wäre schön, wenn das einfach wäre. Wir führen das Ganze zusammen mit weiteren Teams, das ist ein Zielbild von aktuell sechs Teams haben, die in einem ähnlichen Product Stream arbeiten. Also es wird auf jeden Fall interconnected sein. Es ist nicht so, dass das einfach nur irgendwie sechs agile Teams sind, die, die fröhlich nebeneinander her mit möglichst keinen Abhängigkeiten arbeiten können sondern wir sind halt einfach in der Situation, dass wir da wirklich ein komplexes Produkt haben, wo wir eben halt mehrere Teams brauchen, die dran arbeiten. Und deswegen habe ich da so ein paar Fragen, weil ich das zum ersten Mal so auf diese Weise begleite und auch versuche einfach tatsächlich bei mir in meiner Firma, in meiner Abteilung, in meinem Umfeld auch einfach eine gewisse Awareness dafür zu schaffen, dass wir das richtig machen sollten, dass wir da schon wirklich auch ein Auge auf agile Skalierung haben sollten und nicht einfach nur die Teams irgendwie nebeneinander stellen. Gut, eine Sache vielleicht noch vorweg. Finn und ich haben besprochen, dass wir nicht nur diese Folge hier zusammen aufnehmen werden, sondern wir werden auch das Thema agile Skalierung noch ein bisschen weiter ausbauen, wir werden dann auch über verschiedene Frameworks dann dediziert reden. Das heißt, ihr könnt euch fre äh freuen, Finn auch in der Zukunft noch das ein oder andere Mal hier im Podcast zu hören. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Dito. ich freue mich auch sehr. Und vielleicht an der Stelle schon mal gleich die Vorabwarnung. Ja, bei Medikamenten fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Und bei diesem Thema Absolut, wenn ihr es könnt, skaliert nicht. Ja, du hast gerade schon ein bisschen ausgebreitet, warum es nötig sein könnte zu skalieren. Man braucht mehr men und Woman-Power an einem Produkt, an einem technischen Produkt. Und man startet in der Regel neue Produkte mit irgendwie einem Team. Das passiert sehr häufig auf natürliche Weise so. So starten Startups, so starten auch neue Produkte in Konzernen. Und dann entwickelt man dieses Produkt in diesem einen Team und stellt irgendwann fest, wir müssen mehr Features entwickeln, als wir das in einem Team machen können. Dann steht man vor der Situation, überlegt sich, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir mit mehr Leuten am selben Produkt arbeiten können und denkt sich, mehr Leute, irgendwann ist unser Team zu groß, als dass es als Team funktionieren kann. Wir brauchen mehrere Teams und das heißt Skalierung. Und ich möchte an der Stelle nur nochmal die Awareness schaffen, es gibt häufig die Möglichkeit, Produkte technisch so zu schneiden, dass ein skaliertes Team oder dass die Skalierung von Teams an der Stelle mit wenig Interfaces zwischen den Teams passiert. Und das, da werde ich mich auch später ganz oft dran aufhängen. Wenn wir mehr Menschen sind, haben wir immer mehr Kommunikationswege. Ich bin jetzt nicht so der versierte Mathematiker, aber man kann es auch ausrechnen, ich glaube, Anzahl Teammitglieder Fakultät. N² minus N halbe. N² minus N halbe. Ist das nicht sogar Fakultät? Kann sein. Auf jeden Fall diese Anzahl an äh, Kommunikationswegen gibt es in einem Team. Ja, Das wird irgendwann ineffizient. Nur wenn man dann die Teams auf die falsche Art und Weise trennt und skaliert ja und sie auf eine Art und Weise äh, dazu bringt, dass sie interagieren müssen, dann hat man am Ende die gleichen Kommunikationswege und zusätzlich zwei Teams. Und das ist natürlich
0: nicht vorteilhaft. Also das Allerwichtigste, wenn ihr skalieren müsst, versucht erstmal nicht zu skalieren. Du hast mir wunderbar meine äh, Überleitung quasi vorweggenommen. Genau darauf hätte ich gerne angespielt, da wir uns ja auch schon zuletzt, als wir mal telefoniert haben, darüber unterhalten haben und ich ja, finde, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Sind wir leider schon in den Punkt. Bei uns jetzt im konkreten Fall, dass es sich nicht vermeiden lässt. Die zweite Schwierigkeit ist so die Teams, die jetzt mit reingemerged werden. Die kommen auch noch aus einer anderen Welt. Also die sind eher aus Einzelentwicklungen und Projekt getrieben. Und werden dann jetzt halt mit in unser agiles Setup überführt, äh, sollen halt dann auch richtig zu Produktteams werden. Also eine ganze Menge, die wir uns da vorgenommen haben. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird Ich denke, in späteren Folgen wird es auch noch mal das eine oder andere Update geben. Ich versuche aber auch aufzupassen, nicht allzu viel zu verraten. <lacht> ja, spannend. Du hast gerade schon was sehr Wichtiges angesprochen, nämlich äh, diesen, ich nenne das jetzt mal Produktschnitt. Also wie baue ich mir eben halt auch die technischen Einheiten die ich nehme an der Stelle ähnlich wie meine Teams auf. Ne, und da wäre schon mal natürlich das allerwichtigste grundlegende Learning, was halbwegs selbsterklärend ist. Äh, also ein Team, ein Produkt, ein Backlog. Ne? Also dass man schon das irgendwo separiert und nicht, ah, vielleicht in diesen Sprint können wir mal irgendwie das Thema in das Team reingeben, nächsten Sprint, dann eine Fortführung des Themas in das andere Team. Ich glaube, das dürfte sich von selbst erklären, dass das nicht unbedingt der beste Ansatz ist, meiner Meinung nach. Und ein Punkt, den ich noch gerne reinbringen möchte an der Stelle, ist das Thema Conway's Law. Also sinngemäß irgendwie die technische Struktur eines Systems folgt halt der Kommunikationsstruktur der Organisation, die dieses System geschaffen hat. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig wiedergegeben. Ich gucke mal, ob ich irgendwas Gutes für die Shownotes finde an der Stelle. Ich glaube, das Originalzitat,
1: ne, der Kollege heißt der Melvin E. Conway, lautet, Organisationen, die Systeme entwerfen, sind gezwungen... Entwürfe zu erstellen, die die Kommunikationsstrukturen
0: dieser Organisation abbilden. Großartig, vielen Dank. Dann brauche ich noch nicht mal in die Shownotes. Notes. Packen. Ja, gerne. Super. <lacht> um, und hast du gerade zufällig auch auf dem Schirm, von wann das ist? Von wann dieses Zitat ist? Weil das ist erstaunlich alt, finde ich. Das müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ich meine irgendwas
1: in den 70er Jahren. Das habe ich auch so im, Kopf, äh, im ja. Moment. 1968. Ach, sogar noch etwas früher. Es ist tatsächlich relativ, ich, 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 ich möchte nicht sagen reif, aber es ist durchaus schon Einige Jahre auf dieser Welt und ich weiß gar nicht, was der Kollege von, von Beruf war. Ich finde aber sehr spannend, was er dort gesagt hat, weil ich habe ja selber auch einen technischen Hintergrund. Ja, also ich bin in die Berufswelt gestartet mit einem Informatikstudium und mein erster Job als Werkstudent war Softwareentwicklung. Ja, das heißt, ich habe genau das gemacht, was in den meisten Fällen in der Produktentwicklung vorrangig passiert. Und das, wenn man sich das jetzt nochmal rückwirkend mit, mit dieser Brille von Conway's Law betrachtet, dann macht das absolut Sinn. Und das macht tatsächlich auch nicht nur in der Softwareentwicklung Sinn, das macht auch in vielen anderen Dingen Sinn. Wenn man jetzt mal schaut, wie es beispielsweise in einem ganz klassischen Konzern Compliance oder auch der Einkauf strukturiert. Ja? Und ich habe tatsächlich ganz selten gehört, dass äh, Compliance-Abteilungen hervorragend integriert sind in eine Produktentwicklung oder auch der Einkauf hervorragend integriert ist in eine Produktentwicklung. Und dann, immer wenn diese Abteilungen dann gemeinsam etwas machen wollten, gab es jedenfalls in meiner, äh, in meiner Arbeitshistorie immer sehr viel Bedarf für ein bisschen Storming. Ja. Insofern, man, man findet das immer wieder. Also genau diese Gesetzmäßigkeit. Und jetzt übersetzt ins Technische bedeutet das, wenn wir jetzt einen IT-Architekten haben, der baut uns eine Art Ziel-IT-Infrastruktur. Manche nennen es Bebauungsplan, andere nennen es Architecture Vision. Der baut uns so eine Zielarchitektur. Und wir haben eine Lieferorganisation für diese Software, die da gar nicht zu passt dann sorgt das entweder für ganz viel Traktion und ganz viel, ganz viel Schwierigkeiten innerhalb der Teams oder das Ergebnis ist einfach nicht das, womit man rechnet. Ja? Übersetzt heißt es eigentlich, die Teams, die gut miteinander zusammenarbeiten, die viel miteinander kommunizieren, haben gut miteinander arbeitende Komponenten, die gut miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch keine Überraschung. Man muss tatsächlich auch als Softwareentwickler auch innerhalb eines Teams reden. Wahnsinn. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und jetzt haben wir trotzdem eine Zwickmühle. Denn wenn wir alle miteinander reden,
0: haben wir keine Zeit mehr zu entwickeln. Und da ist der Teamschnitt und der Produktschnitt tatsächlich essentiell. Vielleicht noch einen Hinweis ganz kurz, nicht zu sehr davon abschrecken lassen. Natürlich müssen wir auch dann miteinander reden. Und zwar im Agilen doch auch irgendwie mehr, als die meisten Leute so sich vorher vorstellen. Ja, also, weil in meiner Welt oder eins meiner, äh, ja einer meiner Sprüche, die ich ständig raushaue auf der Arbeit, ist halt, Scrum ist ein Teamsport. Und äh, dieses so, wir haben weiß ich nicht, ich sag jetzt mal fünf Leute im Entwicklungsteam, also habe ich irgendwie für fünf Leute so nebenher die Aufgaben und dann machen wir ein Sprint Planning und sagen du machst das, du machst das, du machst das, wunderbar, zack, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und gucken mal, was bei rausgekommen ist. Das ist so ein bisschen, abgesehen davon, dass wir noch ein Daily Stand-Up haben, wo man zwischendurch mal drüber redet, aber im Endeffekt wird es ja auch eher oft so zum äh, offene Fragen klären nebenher genutzt, was ja durchaus berechtigt ist. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist halt nicht der Hauptzweck des Ganzen, ja? weil wir irgendwie alle dann wunderbar nebeneinander herarbeiten und dann äh, sagen: Ja, so ein Status ist ja auf dem Board und äh, vielleicht berichten wir noch, was wir gemacht haben am Tag davor. Das passiert dann noch, aber davon ab gibt es dann oft, wird nicht viel miteinander geredet. Das ist so das, was ich in Teams am Anfang immer gerne immer häufig. ne gerne nicht, aber ich beobachte es häufig. Und deswegen ist mir wichtig zu sagen, ja, natürlich, auch in dem Team muss man eine ganze Menge miteinander reden, aber das ist, glaube ich, auch der Kern. Wir wollen halt den Bedarf, zwischen den Teams super viel zu reden, während so ein Sprint läuft oder irgendeine Produktiteration. Auf einer höheren äh, skalierten Ebene natürlich dann auch irgendwie weiß ich, PI, also Program Increment äh, im Safe oder was auch immer. Da wollen wir halt einfach den, den Abstimmungsbedarf zwischen den Teams. Niedrig halten, aber auch nicht eliminieren. Auch das ist vielleicht eine wichtige Geschichte. Absolut.
1: Genau das, das ist es. Wir brauchen die richtige Kommunikation mit der richtigen Gruppe Menschen. Es bringt uns nichts, wenn wir mit 120 Leuten ein Daily Stand-Up organisieren. Bis wir durch sind, ist der Tag vorbei. Und wenn wir das täglich machen, ja, dann stehen wir ganz schön viel rum. Also die Apple Watch wäre zufrieden mit den Stehstunden. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und durch einen Teamschnitt kann man tatsächlich genau diese Art der Kommunikation steuern. Und im besten Fall passt das dann zu dem, was die Zielarchitektur so vorhat mit den, den Softwarekomponenten oder Produktkomponenten. Und ich musste gerade ganz kurz an eine Unterhaltung mit einer äh, Freundin von mir, äh, äh, habe ich mich erinnert, sie erzählte mir, sie ist auch Scrum Masterin im äh, Versicherungsumfeld, sie erzählte mir, dass sie eine Diskussion darüber hatte, ob man im Daily Stand-Up reportet. Ja, spannende, spannende Frage. Ist es ein Reporting? Ich möchte es an der Stelle mal offen lassen, weil ich, ich hätte da, glaube ich, auch sehr viele Einblicke und, und äh, verschiedene Sichtweisen. Aber gut, das hilft uns, glaube ich, nicht dabei, wenn wir sagen, wir wollen skalieren. Jetzt sagtest du, äh, du hast ja schon die Situation mit einem bestehenden Team, richtig? Zwei. Und einem weiteren, das integriert mhm. zwei bestehenden Teams pardon, und einem weiteren, das integriert werden soll und aus einem klassischen Umfeld kommt.
0: Ja, es sind aber noch ein paar mehr. Ne? Also, wie gesagt, das Zielbild ist, dass wir, äh, glaube ich, sechs Teams haben werden. Wobei nicht alle davon einen dedizierten Produktstream betreuen sollen. Es wird auch ein Plattformteam geben. Oder Enabler-Team oder wie auch immer man es nennen möchte. Hintergrund ist halt, wir bauen eine relativ große Software-Plattform, auf der wir eine große Vielzahl von Services anbieten. Und die Idee ist halt, die ähm, Verantwortung für Services in Teams zu bilden. Äh, nein zu geben. Also, dass wir, äh, Services werden halt nach Domäne geclustert in Teams gegeben und es wird halt ein Plattform-Enabler-Basis, wie auch immer man es nennen möchte, Team geben. Das ist aktuell das Zielbild, mit dem wir arbeiten. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir dann nicht wirklich auf der grünen Wiese angefangen haben. Also dieses, wir haben äh, ein Zielbild, eine Zielarchitektur und versuchen daran irgendwie unsere Teams zu schneiden oder unsere Produkte zu schneiden, unsere Teams zu schneiden. Das haben wir nicht, sondern das kommt schon aus einer Historie von einigen Jahren. Und wir führen ja, wie gesagt, gerade auch noch Agile-Welt mit Projektwelt und Einzelentwicklung zusammen zu einer großen Produktwelt. Das ist natürlich besonders
1: spannend. Und äh, mir ist gerade was aufgefallen. Ich glaube, das Buch war auch auf deiner Readinglist Team Topologies. Ja? Weil du gerade so von, von einem Plattformteam äh, gesprochen hast. Das ist auch immer mein äh, Top-Pick für, für den... Äh, wir, wir schauen uns mal an, wie können wir denn Teams schneiden. Hier das Buch von, von Manuel Page, Pice oder sowas und Matthew Skelton. Es ist unfassbar schwierig zu lesen, war für mich jedenfalls echt äh, anstrengend, aber die Erkenntnisse daraus auch super spannend. Und das, was du gerade beschrieben hast, ein Plattformteam, das beschreibt schon die Art der Interaktion dieses Teams mit anderen Teams. Ein Plattformteam ist im Wesentlichen das, was Amazon AWS für viele cloud-orientierte Softwareunternehmen ist. Das heißt, es gibt eine verfügbare Plattform. Die Plattform ist ausreichend dokumentiert und wenn es Bedarf zu Interaktion gibt, dann sind es meistens Bug-Tickets oder Feature-Requests, die das Team dann umsetzt. So in der Art ist ein Plattformteam gedacht. Und da merken wir direkt, wir haben die Kommunikation dieses Plattformteams mit den anderen Teams geframed. Also es gibt, es gibt ein Framework dafür, wie dieses Team in Interaktion mit den anderen steht und haben dadurch sehr viel Verwirbelung reduziert, weil ansonsten, ein Plattformteam ist da, ihr seid verantwortlich für die, für die Plattform. Ja, was sollen wir denn machen? Team A möchte, möchte dieses Feature, Team B möchte das Feature. Und jetzt müssen wir priorisieren und mit denen sprechen, wann was kommt. Und dadurch, dass man sagt, ihr, ihr fungiert als Plattformteam wie ein As-a-Service-Anbieter, ist es geframed nach dem Motto: Okay, ihr seid die Plattform, ihr überlegt euch selber, welche Features ihr braucht. Ihr könnt mit den anderen Teams wie mit Kunden interagieren und so die Anforderungen rein oder die Requests. Rein. Das ist eine Möglichkeit tatsächlich, Kommunikation sehr stark zu framen. Die anderen Teamarten, die du jetzt beschrieben hast, die Feature-Teams, da ist es so, da gibt es dieses Framework nicht in dieser Art. Das heißt, man hat Kunden, also wirklich Endkunden-Features, die man umsetzen möchte und die setzen sie um und wenn sie feststellen, ich bin Team A und ich brauche irgendwas, muss kollaborieren mit Team B, dann setzen sie sich zusammen, besprechen das und haben sehr viel Kommunikation. Das kann vorteilhaft sein und nachteilig, je nach IT-Infrastruktur, die dahinter steht. Oder IT-Architektur,
0: die dahinter stehen soll in Zukunft. Mhm. Bist du da gedanklich jetzt schon, du hast ja gesagt, geframed in einem Framework, bist du da jetzt gedanklich schon in einem Skalierungsframework oder wo bist du gerade gedanklich? Oh, ich bin da noch gar nicht in einem
1: Skalierungsframework. Wir haben ja jetzt erstmal nur darüber gesprochen, es gibt drei Teams und wie bringen wir die zusammen? Ne? Beziehungsweise wie framen wir ihre Kommunikation mit ein? Wirklich spannend wird es immer, wenn Teams miteinander Abhängigkeiten haben. Warum, warum ist das so wichtig? Wenn wir an einem Produkt arbeiten, dann haben wir mindestens oder sehr wahrscheinlich mindestens eine technische Abhängigkeit. Also wir arbeiten an derselben Komponente, an demselben Produkt, an demselben Artefakt, das wir irgendwo zum Kunden bringen. Ja? Und wenn beispielsweise Team A etwas fertig hat, möchte, das zum Kunden bringen, dann wäre das super hilfreich, wenn Team B gerade keine offenen Kabel irgendwo rumliegen hat. Um es mal ganz plakativ auszudrücken. Das heißt, man hat per Definition schon mal eine Abhängigkeit. So, und das Plattformteam beispielsweise hat auch Abhängigkeiten, beziehungsweise die Feature-Teams haben Abhängigkeiten zum Plattformteam. Die werden aber ganz anders dargestellt. Das Plattformteam stellt einen Service zur Verfügung, am besten sogar mit einem SLA, und da liegen einfach keine offenen Kabel. Und wenn doch, dann gibt es ein Problem. Ja, dann, äh, dann wird ein Ticket auf. So, dieses Konstrukt ist noch kein skaliertes, agiles Framework. Jetzt ist die Frage, ob zum Beispiel diese Feature-Teams gleichzeitig, also relativ gleichzeitig, mit vielen Abhängigkeiten Dinge liefern, die ein größeres Ganzes darstellen. Ja, wir stellen uns jetzt vor, Team A und Team B bauen beispielsweise in einem Webshop, die einen machen die Lieferabwicklung und die anderen machen die Zahlungsabwicklung. Und jetzt möchte man Nachname implementieren. Nur mal als Beispiel, das wird sicherlich nicht so schwierig sein, dass man zwei Teams dafür braucht gibt es ja mittlerweile fertige Tools, aber man weiß, okay, wir haben das Ganze noch nicht bezahlt, wir schicken es raus, der Versanddienstleister wird das Geld bar entgegennehmen und uns zurückgeben. Das heißt, wir brauchen irgendwie beide Teile des Produkts. Wir müssen miteinander interagieren und haben ein größeres gemeinsames Ziel. So, Und da kommen dann skalierte agile Frameworks unter anderem ins Spiel. Da kann man dann größere gemeinsame Ziele erst einmal definieren, daraus dann gemeinsam mit mehreren Teams das planen Abhängigkeiten identifizieren, gemeinsame Risiken managen und dann geht man raus mit einem gemeinsamen Ziel für eine gewisse Zeitspanne. Ja, ich versuche jetzt gerade ein bisschen mehrere Frameworks in einem zu, zu beschreiben, ja, deswegen ist es gerade sehr schwammig, aber im Wesentlichen ist es das, dass man dann als mehrere Teams gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt plant, mit einem bestimmten Planungshorizont und zwar basierend auf größeren Zielen, Ziele, die man als ein einzelnes Team nicht erreichen könnte und dann baut man sich sowas wie Iteration oder Sprint
0: Goals auch auf größerer Ebene für eine größere Zeitspanne. Ja, schon mal super cool dargestellt. Vielen Dank. Vielleicht einfach mal ein bisschen konkreter an was für Frameworks denkst du, die du gerade miteinander ja, nicht vermengt hast, will ich nicht sagen, sondern wo du versucht hast, das grundlegende gemeinsame Element für diese Skalierung eben herauszuarbeiten. Weil zum Beispiel mir bekannt sind jetzt natürlich allen voran safe. Ich glaube, das ist relativ bekannt und ja auch recht stark vermarktet und auch im Konzernumfeld durchaus recht beliebt, weil es eben halt auch so detailliert beschrieben ist. Es gibt Implementation, Roadmaps und so weiter und so fort. Also im Endeffekt wird man damit vielen Sachen an die Hand genommen. Ob das nun gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt gerade gar nicht bewerten. Und dann kenne ich so die klassischen Ansätze, die versuchen halt direkt Scrum zu skalieren. Also sowas wie Nexus, wie Less oder auch einfach nur Scrum of Scrums, wenn man vielleicht irgendwie nur eine kleine Anzahl von Teams hat. Und dann möchte ich jetzt eigentlich fast gar nicht mit in den Top werfen, weil es ist eigentlich ein bisschen was anderes ist, was ja viele sagen, so dieses Spotify-Modell, wo Spotify selbst vorwarnt, wo gesagt wird, so, dass wir haben, das ist ein Snapshot, wir haben irgendwie vor circa zehn Jahren mal eine Zeit lang so gearbeitet, oder beziehungsweise der Unterschied ist, wir haben uns eine Zeit lang so aufgestellt, was da ja gar nicht drin enthalten ist, ist irgendwie eine, eine Ablauforganisation, also wie. Setze ich mir eigentlich eher größere Iteration Goals, die nicht nur ein Team umfassen? Wie sorge ich dafür, dass die Kommunikation da strukturiert wird, dass wir äh, die Abhängigkeiten im Griff haben und so weiter? Das sind alles so Sachen, da gibt Spotify ja nicht wirklich oder ähm, das Spotify-Modell, so wie man das jetzt oft kennt und oft sieht, äh, nicht wirklich eine Antwort drauf. Und was mir zum Beispiel an der Stelle oft flöten geht, was. Das Spotify-Modell an sich, zumindest damals, als ich davon das erste Mal gehört habe und darüber gelernt habe, dass das Key-Element das war, was ich richtig genial fand, war halt einfach zu sagen, ich habe jetzt nicht nur irgendwie eine Gruppe von Leuten, die ich damit beauftrage, irgendwie ein Stück Software zu entwickeln oder an irgendeinem Teil äh, eines größeren Softwarekonstrukts ja, weiterzuentwickeln, sondern im Endeffekt zu sagen, die Teams haben auch eine Ende-zu-Ende-Verantwortlichkeit für das, was sie eben halt entwickeln. Und ich meine das Spotify-Modell sogar nicht nur mit äh, Betrieb, sondern auch sogar wirtschaftlicher Natur. Wenn ich mich nicht irre, das finde ich halt einfach einen total genialen Ansatz. Aber ich habe eine ganze Menge jetzt erzählt, was ich so da im Kopf habe. Ich bin gespannt, was du noch, noch auf der Fahne hast an der Stelle.
1: Ja, ich würde ich würd einfach ergänzen, weil die, die Themen, die du aufgebracht hast, das sind natürlich skalierte, agile Frameworks, kann man, kann man schon sagen. Das eine heißt ja sogar so, ne? Safe Scaled Azure Framework. Woran, woran denke ich noch, wenn man jetzt in größeren Unternehmen unterwegs ist und die möchten größere gemeinsame Ziele irgendwie umsetzen, dann kommt auch ganz oft OKR auf. Objectives and Key Results, wobei ich gar nicht sagen würde, dass das irgendwie ein Framework ist, sondern eher ein Tool, diese übergreifenden Ziele zu formulieren und runterzubrechen. Ja, das, das kommt auch noch auf. Woran ich gerade gedacht habe, als du über Spotify gesprochen hast, die haben ja eine Methode, es gibt auch äh, Methoden, die beispielsweise in den Musk Companies, also bei, bei Tesla und SpaceX eingesetzt wird, ein ganz anderes also wirklich komplett anderes Modell. Da geht es eher in Richtung Selbstmanagement, aber KI unterstützt. Also man kann im Wesentlichen als, als Mitarbeiter Ideen stormen. Jeder kann das machen. Die werden von einer KI bewertet nach zu erwartendem geschäftlichen Benefit. Also ich möchte gar nicht sagen ROI oder sowas, sondern geschäftlicher Benefit und geschätzter Aufwand. Und dann gibt es da eine umfassende Kameraüberwachung auf den auf den Sites von, von Tesla und SpaceX, die dann auch die Zeitaufwände der Mitarbeitenden registriert. Und dann kann man sich tatsächlich schwarmartig äh, in solche Vorhaben einfach mit rein begeben, Ja, Also äh, beispielsweise, es kommt jetzt eine große Ladung von, äh, von Fahrwerksteilen, die müssen ausgeladen werden. Da kann es dann wohl auch mal sein, dass ein Elon Musk vorbeikommt und mit ablädt. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Ich war selber nicht da, aber da gibt es tatsächlich ein, ein Training von dem ehemaligen Head of Agile bei Tesla, wo, wo genau das auch beschrieben und erklärt wird. Und das finde ich sehr spannend, weil es nochmal in eine ganz andere Richtung geht, weil ja, die gesamte Verantwortlichkeit, Ideen zu, zu finden und sie umzusetzen auf eine Art und Weise, wie sie sinnvoll ist aus Sicht derjenigen, die es machen, findet da statt. Aber diese geschäftliche Bewertung ist tatsächlich maschinell. Finde ich auch sehr interessant. An solche Dinge denke ich, und dann gibt es natürlich äh, diverse Hybride und Anpassungen. Das erste Mal, als ich mit Safe zu tun hatte beispielsweise, gab es, ich weiß gar nicht, ob das damals so intendiert war, es gab gecustomizedes Safe. Ja, also da gab es dann für, 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 gewisse, für gewisse Themen, die dann aus, aus, aus dem Unternehmen kamen, nochmal zusätzliche Rollen und zusätzliche Tätigkeiten, die man dann übergreifend nochmal gemacht hat. Wobei ich äh, sagen würde, ne, getreude Motto, Schuhari. Probier erstmal das Framework richtig umzusetzen, es dann, also erstmal zu verstehen, dann richtig umzusetzen und dann kann man Anpassungen machen, wo es wirklich hilft. Das sind so die skalierten ag Frameworks, an die ich gerade gedacht habe. Sehr wahrscheinlich habe ich einiges auch jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Es gibt ja verschiedenste Ansätze, auch welche, die gar nicht die, äh, die Art von, also die, die Bedingungen erfüllen, dass sie wirklich ein ganzes Framework sind, wie beispielsweise OKR. Und da möchte ich noch sagen, Safe ist wirklich weit verbreitet mittlerweile. Ich glaube, es gibt kein Automotive mehr, das nicht nach Safe arbeitet. Kein deutsches Automotive, das nicht nach Safe arbeitet.
0: Du hast eine ganze ganze Menge coole Sachen gesagt. Ich hoffe, ich schaffe es auf all das einzugehen, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, allen voran super, dass du OKR mit reingebracht hast. Also ich habe vor kurzem ein OKR-Master-Training besucht und nachdem ich das eine Zeit lang bei uns schon gemacht habe vorher und mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen entschuldigen musste ähm, oder durfte, dass ich ein paar Dinge ihnen ja mehr oder weniger falsch beigebracht habe, weil ich es halt selbst nicht besser wusste. Aber das eben halt, das dann wirklich anknüpfen mit, wie tropft das in die Scrum-Teams runter, sage ich jetzt mal, oder wie bricht man die Ziele runter in die Scrum-Teams, war für mich ein riesengroßes Learning. Finde ich total genial und ich glaube, damit kann man zwei überschaubaren Rahmen, also jetzt nicht in so einem Rahmen, in dem man jetzt so ein Full-Safe implementieren würde oder so, da braucht man vielleicht noch ein paar mehr Strukturen, aber in einem relativ überschaubaren Rahmen, glaube ich, ein paar Teams, die nicht auch nicht allzu viele Abhängigkeiten vielleicht haben, Schon echt gut äh, in eine Richtung laufen lassen, indem in man halt einfach so mit diesen Zielen arbeitet, die halt dann äh, iterativ runterbricht und in, in die Teams dann reingibt. Das finde ich total genial. Zweiter Punkt, ich finde sehr gut, dass du Shuhari angesprochen hast, weil da bin ich auch ein großer Fechter davon und fühle mich manchmal so ein kleines bisschen, äh, vielleicht auch wie so ein Oberlehrer, der dann auf jeden Fall drauf besteht, dass wir die Methode oder was auch immer wir jetzt ausprobieren, Erstmal einfach machen, einfach erstmal so machen, wie es halt vorgesehen ist, damit wir verstehen, warum das so vorgesehen ist und dann anfangen zu variieren und nicht sagen direkt, ah, das funktioniert bei uns nicht, also müssen wir es von vornherein anders machen. Ich würde dann sogar schon so weit zu sagen, ganz ehrlich, dann lass die Methode halt weg, dann mach halt, wie du meinst, aber dann, dann lass sie halt weg, weil sie wird dir nicht wirklich helfen. Na, wenn du dann im Endeffekt vielleicht genau den Punkt, der wirklich den Groschen zum Fallen bringt, der den Unterschied macht direkt umschiffst, weil du denkst, ja, ist so unbequem, schaffen wir nicht, geht bei uns nicht, passt nicht rein. Dann kannst du es auch lassen. Das ist meine, meine Sicht darauf.
1: Vor allem können manche, manche Tools und Frameworks auch wirklich das Gegenteil dessen bewirken, was man möchte, wenn man sie nicht wirklich so einführt, wie es auch gedacht ist. Ja, ich erinnere mich da an ein Unternehmen, die hatten eine klassische Projektlieferstruktur, ne, also wirklich ganz klassisches Projektmanagement und dann in die Entwicklung, also die Arbeitspakete waren dann, wurden dann abgearbeitet durch Scrum-Teams. Also ganz wirsche Kombination, man hatte irgendwie Projektmanager, die haben den Scope definiert, also ne, das den, den Scope, Budget und Time. Und daraus wurden dann Arbeitspakete, die sich dann die Teams nehmen durften, in Stories runterschreiben und da gab es dann nochmal Support, Stories schreiben und dann entwickeln durften. Das allein schon, kannst du dir vorstellen, ist eher schwierig gewesen, ne? als Scrum Team Dinge planen, die eigentlich Scope, Budget und Time schon definiert sind. Und dann wurde zusätzlich, weil man dann festgestellt hat, naja, das ist ja nicht so agil, aber wir brauchen das, ist super wichtig, aber wir wollen ja mehr agil machen, also fügen wir parallel zu dieser Projektstruktur eine Struktur mit Objectives und Key Results ein. Und dann gab es OKRs, die dann tatsächlich noch nicht mal von, von irgendwie strategischen Mitarbeitenden, sondern runterdelegiert zu, äh, zu, zu Teammitgliedern tatsächlich, äh, gab es dann eine, eine OKR-Struktur in die man auch was liefern sollte. Und dann sitzt man da als, als Team oder Teammitglied und denkt sich, okay, ich habe hier irgendwie ein Arbeitspaket, das muss ich liefern, da gibt es eine Frist und dann habe ich da OKRs, die klingen eigentlich viel sinnvoller, da kann ich mich auch mit identifizieren, aber da weiß ich gar nicht, wo, möchte das Management das, weil das hat der Klaus geschrieben, ne, hier mein Kumpel, danke nochmal und okay, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, und das hat eigentlich nur für mehr Schwierigkeiten gesorgt. Das heißt, Gerade da, wenn man etwas einführt, dann ist es immer wichtig, aus meiner Sicht zu überlegen, welche Herausforderungen, welche, welchen Benefit schaffen wir denn? Welche Herausforderungen lösen wir? Welches, welches Problem Welchem Problem werden wir damit gerecht? Und dann kann man schauen, welches Tool eignet sich und dann, wie du sagst, erstmal das Tool einführen und dann vielleicht mal für, für einen begrenzten Zeitraum auch einfach sagen, wir machen das jetzt genau so und gucken, ob es denn tatsächlich das Problem so adressiert, wie wir uns das vorgenommen haben. Wenn nicht, dann entfernen wir es wieder aus unserer Organisation. Wenn ja, aber nicht zu 100 Prozent, dann kann man schauen, ob man adaptiert. Aber genau wie du sagst, von vornherein zu sagen, ja, OKR ist super, aber wir müssen da noch KPIs reinpacken,
0: schwierig. Ja, ich kann mir das, das was du gerade beschreibst, wirklich bildlich vorstellen. Und gerade dieses Thema, wir wollen ja auch an strategischen Themen arbeiten, die nicht, direkt Tagesgeschäft sind, aber wir haben ein Tagesgeschäft, was wir auch irgendwie dahingehend ausrichten wollen. Das ist echt eine ganz große Challenge, aber ich versuche jetzt gerade mal kurz an der Stelle einen Cut zu machen. Wir wollen, glaube ich, nicht so viel über OKR reden. Sehr gerne, vielleicht in einer separaten Folge, aber diese wollen wir ja damit nicht sprengen. Aber trotzdem ist das eine gute Überleitung im Bereich, in ähm, den ich mich an, oder den ich gerne noch, äh, noch äh, besprechen möchte heute. Und zwar ist es halt das Thema, ich sag jetzt mal, Produktmanagement oder die Produktgestaltung oder wie auch immer. Also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen. Wie stellen wir die Teams auf? Wie sorgen wir dafür, dass wir das technisch nach Möglichkeit mit Abhängigkeiten ja, limitieren? Dafür sorgen, dass die Teams äh, sich auch während der Iteration nicht so wahnsinnig viel absprechen müssen, sondern wirklich, das auf ein nötiges Minimum halt reduzieren. Dabei zumindest in meinem Kopf ist es so, ich habe jetzt vor allem mal gedacht, wie setzen wirklich die Leute das umsetzen, also die Entwicklungsteams, ne? natürlich auch mit Designexperten, mit Testern, mit was auch immer wir brauchen äh, in den Teams, Architekten und äh, was auch immer, also nicht ausschließlich Softwareentwickler. Wie organisieren wir jetzt aber quasi die Produktstruktur, also die das, oder das Thema Anforderungen, ich will gar nicht so sehr Anforderungen sagen, weil ich denke dann auch lieber in Zielen als an konkreten Anforderungen und Lass daraus dann in den Teams konkrete Anforderungen werden. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze zu sagen, ja, ich habe natürlich ein großes Produkt, also habe ich ein Produkt-Backlog, es gibt, ich habe halt separate Produkt-Backlogs, die irgendwie Abhängigkeiten haben. Also das würde ich gerne noch besprechen, wie man quasi die Produktseite im Allgemeinen, ich hoffe, das passt für dich so, die, die Formulierung, ja, wie man das denn eigentlich gut organisiert und dafür sorgt, dass im Endeffekt auch was, ja, ein sinnvolles, großes Ganzes bei rauskommt und auch wiederum vielleicht ein paar, ja, Standards will ich gar nicht sagen, aber so ein paar, sagen wir zum Beispiel eine einheitliche User Experience dabei rumkommt. Okay, also User Experience
1: ist nochmal noch mal ein ganz separates Thema. Ich würde erstmal erst starten mit dem, was man dann als übergreifende Produktvision vielleicht formuliert. Ne? Das ist, denke ich, das Erste, was man braucht. Ja? Äh, erstens, um daraus dann konkrete Features oder ich sag auch jetzt mal Anforderungen, aber nicht Anforderungen im klassischen Sinne, wie man dann gewisse Zwischenschritte für sich daraus ableiten kann. Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal eine Vision zu haben, ja, eine, eine Produktvision. Was ist denn ein wünschenswerter, zukünftiger Zustand? Ich sage das ganz gerne mal dabei, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man im Arbeitsleben, egal auf welcher Ebene, Leute fragt, was ist für dich eine Vision, kommen wirklich ganz wilde Antworten. Also ein erwünschter, zukünftiger Zustand.
0: Da gibt es ganz, ganz viele... Darf ich kurz unterbrechen? Ich würde tatsächlich... Goal, Ziel äh, ungefähr so umschreiben. Eine Vision ist für mich zumindest steht noch ein bisschen oben drüber. Also ein, ein Goal ist ja immer irgendwo abgeschlossen. Ne? Also ich weiß irgendwann, dass ich es erreicht habe. Ne? Bei OKR mache ich das, die Key Results sollen mir so ein bisschen ein Gefühl geben, erreiche ich das Ziel oder nicht. Wenn ich jetzt an eine User Story zum Beispiel denke, habe ich Akzeptanzkriterien äh, und so weiter und so fort. Eine Vision ist für mich noch mal so ein bisschen oben drüber. Das ist eher so eine allgemeine Ausrichtung, die auch in der Regel halt keine, also zumindest in meiner Welt, nicht wirklich eine, eine, einen zeitlichen Abschluss hat. Kann ich jetzt so hart wie ein Projekt oder sowas, aber ein Goal, wo ich sage, okay, das habe ich habe es erreicht, haken dran, nächstes, sondern es ist eher mehr so eine allgemeine, etwas zeitlose oder von der Zeit losgelöste Ausrichtung, in meinem Verständnis zumindest. Genau, eine Vision muss nicht, muss auch nicht unbedingt, wie sage ich
1: das jetzt, erreichbar sein. Also sollte es schon. Es sollte jetzt nicht völlig aus den Sternen gegriffen sein. Ne? Aber es sollte durchaus schon ambitionier, ein ambitionierter, wünschenswerter Zustand zukünftiger Zustand sein. Ja. Auch an der Stelle nehme ich jetzt einfach mal das Beispiel aus den Musk-Companies. SpaceX hat als Vision, den Menschen unabhängig von der Erde zu machen. Ja. Deswegen machen sie auch diese ganzen Mars-Missionen und so weiter. Und dann fragt man sich, wie kommt Starlink dahin? Interessante Frage. Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus. Also eine Vision. Wir brauchen eine Vision. Etwas, das ein bisschen catchy ist, das die Leute mitnimmt und sagt, ah, okay, wenn ich jetzt hier vor unserem Produkt stehe, vor unserer Softwareplattform und ich stelle mir vor, was wollen wir denn eigentlich zukünftig mal erreichen? Dann geht das in die richtige Richtung. Und ich kann mich identifizieren mit dem, was wir zukünftig mal erreichen können. So, und dann geht es in Richtung Operationalisierung. Also wir haben eine Vision. Wir wissen, wo wir ungefähr hinwollen. Also nicht als Goal, wie du sagst, sondern als Vision. Und dann müssen wir irgendwie schauen, wie priorisieren wir denn und in welche Richtung gehen. Ja? Da gibt es dann... Aus Less beispielsweise, in Less gibt es dann ein Product Backlog. ja Und im Fall von mehreren Teams gibt es dann für die Teams daraus abgeleitete Area Backlog. Ja. Und ich finde das sehr interessant, weil an der Stelle auch immer, wenn man mit Leuten spricht, die Less machen und Leuten, die Safe machen, und du hast es ja gerade auch gemacht, ist es ein großer Unterschied, in meinem Kopf tatsächlich gar nicht so sehr. Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, bei Save zum Beispiel, schreibt ein Product Manager Features in ein... Program Backlog, also übergreifende Ziele für mehrere Teams in ein Backlog und die Teams brechen sich daraus für ihre Team Backlogs ihre Stories. Ja. Der wesentliche Unterschied ist, dass in dem einen die Stories für die einzelnen Teams schon vom Product Owner kommen und bei Save brechen sich die Teams das mit ihrem Product Owner aus den übergreifenden Features runter. Ja. Also das Pattern aus meiner Sicht ist relativ ähnlich, es ist eigentlich nur die Frage, wo werden, wo werden die, die wirklichen Ziele oder die Features oder Stories, wo werden sie tatsächlich granularer? Wo werden sie runtergebrochen? ja, ja Und bei dem einen, ja, bei Les äh, findet das halt direkt beim Product Owner statt. Ja, also bei dem Product Owner, der übergreifend für mehrere Teams verantwortlich ist. Und bei Save findet das dann auf dieser Ebene in den Teams ebenfalls mit dem Product Owner, aber dann innerhalb eines Teams statt. So.
0: Jetzt weiß ich gar nicht mehr deine Ausgangsfrage. Die Ausgangsfrage ging so in die Richtung, wie organisiere ich eigentlich die produkt Produktmanagement, Backlog-Anforderungen? Ich bin mit keinem Begriff zu 100% zufrieden, deswegen stelle ich die jetzt einfach mal alle nebeneinander. Ich hoffe, die Idee kommt rüber. Wie organisiere ich das? Also wir hatten halt, wie mache ich das, die technische Struktur, wir hatten so ein bisschen wie mache ich die Teamstruktur, wir werden in weiteren Folgen darauf eingehen, wie wir dann eben halt die Abhängigkeiten managen, wie wir eben halt die, die Kommunikation der Teams untereinander eben halt organisieren, das ist dann halt, würde ich mal behaupten, eigentlich eher spezifisch für die einzelnen äh, Frameworks und jetzt wollte ich halt quasi einfach die Produktanforderungsseite oder die Gestaltung, Ausgestaltung meines Produkts, äh, des Gesamtprodukts, wie das organisiert werden soll. Ich glaube, da hast du schon ganz gut drauf geantwortet, aber wenn du noch was hast, gerne raus damit.
1: Ja. Also ich, ich, ich glaube, ich habe intuitiv darauf geantwortet. Am Ende ist die Person und ich möchte es unterstreichen, die Person, kein Plural, die übergreifend für das Produkt mehrerer Teams verantwortlich ist, von, von dem, was sie tut, sehr nah an dem, was auch ein Product Owner tut, nur auf einem höheren Level und vielleicht mit mehr Methodiken dann im Bereich kreative Ideenfindung, mit viel mehr Kundenkontakt vielleicht auch, weil ihr viel mehr Kunden habt, dann mehr auf Datenbasis und dergleichen und, und mit einem größeren Horizont. Das wäre das. Ich würde immer, also wirklich immer dafür plädieren, dass es genau eine Person ist, zumindest in der Accountability, die für diese mehreren Teams diese, ich nenne es jetzt einfach Features, weil es aus Safe dann Features sind, schreibt und vor allem priorisiert. Ja. Und äh, was ich gerade ausgeklammert habe, war ja die User Experience, da erinnere ich mich dran. Das ist nochmal also wirklich ein bisschen schwieriger, weil User Experience, da sind wir erstens direkt im Frontend-Bereich. ja, Natürlich nicht immer, aber häufig im Frontend-Bereich. Und das funktioniert tatsächlich nur, wenn man macht, was du vorhin vorgeschlagen hast, nämlich Ende-zu-Ende-Verantwortlichkeit in Teams bringen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, man braucht dann tatsächlich Guidelines und Frameworks, die die Teams anwenden können. Ja, Man sieht das hin und wieder. Beispiel, also bei großen Unternehmen äh, sieht man hin und wieder, welches Team hat was gemacht. Ich beispielsweise bin als Kunde bei der, bei der Telekom ja, und mir fällt dann immer wieder auf, wenn ich in den Geschäftsbereich gehe, da, da, das, das fühlt sich anders an, als wenn ich im Privatbereich bin. ja. Und ich gehe schon davon aus, dass sie so ein Framework haben und trotzdem spürt man, dass es sich anders anfühlt.
0: Weil es einfach ein anderes Team... Oh, das kann ja unter Umständen ja. auch noch gewollt sein, tatsächlich. Ja. Ne? Also wenn ich sage... Irgendwie meinen GeschäftskundInnen möchte ich ein anderes Erlebnis bieten als den PrivatkundInnen mhm. ist okay ist eine Entscheidung die man treffen kann aber man sollte sich halt dessen bewusst sein es genau. sollte halt nicht ein Zufallsprodukt davon sein dass eben halt unterschiedliche Teams dran gearbeitet haben das ist ganz das bringt das ganz finde ich gerade schön auf den Punkt und da sind wir tatsächlich dann auch wieder bei Conway's Law weil
1: Dinge die Teams die gut miteinander reden die eng in Kontakt stehen Produkte, die Teams dieser Art erstellen, die wirken kongruent, funktionieren gut miteinander, sowohl technisch, dann auch von der User Experience. Ja. Deswegen gerade auch mein Vorschlag, wenn man das in ein Ende-zu-Ende-Team bringt, niemand arbeitet so eng zusammen wie Menschen, die in einem Team sind. Sollte zumindest so sein. Sollte so sein. Gut, da gibt es dann nochmal Situationen, wo wir andere Dysfunktionen vielleicht beobachten können.
0: Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, ist, kann man das so beobachten. Aber ich glaube, da kann man auch dann wunderbar direkt drauf ableiten, wenn man feststellt, dass man eben halt mit irgendwem aus dem Nachbarteam oder vielleicht auch Nicht-Nachbarteam doch deutlich mehr interagiert, so wirklich im, im tagtäglichen Doing als mit dem eigenen Team, dann ist da zumindest irgendwas im gesamten Setup nicht so, wie es sein sollte und könnte besser sein. Ein schönes Learning am Ende auf jeden Fall. Genau.
1: An, an der Stelle vielleicht auch, das passiert sehr häufig in Matrix-Organisationen, wo man, wie es ja auch von SAVE vorgeschlagen wird, eine Aufbau- und eine Ablauforganisation hat. Und dann neben der Lieferorganisation, der Ablauforganisation, dann in der Aufbauorganisation noch Aufwände hat. Und da passiert dann genau das. Man arbeitet die ganze Zeit in der Ablauforganisation mit den KollegInnen, mit denen man in Safe oder einem anderen skalierten agilen Framework im Team ist. Und hat zusätzlich dann noch Aufträge über die Aufbauorganisation. Auch sehr spannend,
0: wie man dem auch in Anführungszeichen Herr werden kann. Ja, ja, das ist wirklich spannend. Ich würde gerne noch über eine Sache, die du gerade ja schön erwähnt hast, beim Thema Ziele und Visionen kurz spekulieren. Du hattest ja die Frage gestellt, wie zumindest das Programm ist Starlink ne? mit der Vision, die Menschheit unabhängig von der Erde zu machen, äh, vereinbar ist. Und da würde ich sagen... Zumindest in meiner Wahrnehmung kann man ganz gut irgendwie ein bisschen Vision von Ziel miteinander oder voneinander abgrenzen, weil wenn mein Ziel ist, wenn ich sage, mein klar Ziel ist, jetzt als nächstes die Menschheit von der Erde unabhängig zu machen, dann mag man sich zu Recht fragen, wie zahlt denn das darauf ein? Kann man bestimmt irgendwie zurechtbiegen. Wenn es aber meine Vision ist, dann ist es völlig klar, okay, das ist ein Etappenziel, das uns aus dem und dem Grund hilft. Ich würde jetzt zum Beispiel ähm, spekulieren, ja, in der Lage zu sein, irgendwie mit relativ überschaubarem Aufwand und in relativ kurzer Zeit so ein riesengroßes Satellitennetz, äh, um den ganzen Planeten aufzuspannen, um auf, über den ganzen Planeten hinweg kommunizieren zu können, ist ja eine wichtige Sache, die ich vielleicht brauche, wenn man irgendwie so eine Zivilisation, was also überhaupt möglich ist, auch nicht, sagen wir dahingestellt, auf einen anderen Planeten bringen kann. Und so wird es halt klarer. Wenn es aber mein Ziel wäre, würde ich vielleicht eher sagen, nee, pass auf, schöne Idee, passt aber nicht rein. Also ich, ich, ich würde auch mal spekulieren, meine
1: Spekulation wäre, Starlink brauchte ganz viele Gründe, Raketen zu starten. Und das am besten net positive, ja, also am Ende, dass man auch noch ein bisschen Geld damit verdienen kann. Und äh, ich könnte mir vorstellen, äh, dass sie tatsächlich die Starlink-Satelliten als, sage ich mal, guten Grund genommen haben, ganz oft Raketen zu starten, weil, äh, was die also wirklich gut machen, ist fail early und fail often. Man, man liest da ja hin und wieder, dass wieder irgendeine Rakete kaputt gegangen ist. Soweit ich weiß, lernen die da relativ gut draus. Und das wäre meine Spekulation. Ich frage mich, ob wir es
0: jemals herausfinden, wer von uns richtig liegt, ja? Ja, vielleicht auch an alle, die uns zuhören, wenn ihr da auch Ideen habt, ähm, schickt gerne mal rüber. Ich wäre auch gespannt, was darüber zu hören. So, so langsam auch mit Blick auf die Zeit, würde ich sagen, ich glaube, für die heutige Folge haben wir schon eine ganze Menge besprochen. Wenn ihr noch Fragen in die Richtung habt oder auch Ideen, was wir vielleicht in zukünftigen Folgen zum Thema Agile Skalierung zu einzelnen Frameworks herausgearbeitet hören möchtet, ich hoffe, das war ein einigermaßen brauchbarer deutscher Satz, dann kommt auch gerne auf mich zu damit. Würde mich total freuen, dass wir das alles auch einfach nochmal ein bisschen zielgruppengerechter hier gestalten. Ja, Finn, super toll, dass du dabei warst, dass das geklappt hat. Wir nehmen hier ganz kurz vor Weihnachten noch auf und bringen die Folge noch in diesem Jahr raus. Ich freue mich tierisch, ich freue mich auch sehr auf die nächsten Folgen. Vielen Dank und ja, allen, die bis hierhin zugehört haben, einen wunderschönen Tag noch und schöne Feiertage, gutes neues Jahr. Bis zur nächsten Folge.